0: 我们的穹顶之下和屋顶之下，统统都开始出毛病了，出问题了。一个装修业主起诉一家装饰公司，甲醛超标了几十倍。这些年，中国生产了多少甲醛呢？中国人生产了一千二百万吨，绝大多数释放到。我们的室内空间里头来了，那这个事情难道就解决不了了？吗？大家好，我是一刻 Talks 讲者郭兴田，也是万华生态板业的创始人。很高兴有这样一个机会，呃，在一刻的时光，跟大家一起分享一下我的个人的一些经历。那么最近这一段时间，不知道大家是否注意到，在这个互联网媒体上，呃，有一有这么几件这个装修的污染事件。那么集中的爆发，那么都指向了一个问题，那就是装修的污染。那么装修的污染里头，最终大家指向了一个产品，那么它的化学名称叫甲醛。甲醛这个东西是个什么东西呢？其实这是一个非常常用的化学用品。那么过去。这个东西主要用来干什么呢？哎、呃，主要是用来做动物的标本的保存、防腐用的，以及我们过去没有数码相机的时候，咱们洗照片的定影液，哎、呃，包括一些消毒等等，会用到这个物质，还有一些化学品。那么进入改革开放以后，那么中国。由于人造板的出现，我们开始有一种粘合剂开始集中的得到了大规模的发展，那就是尿醛树脂。那么尿醛树脂呢，应该说是一款非常好的物美价廉的粘合剂，但是它有一个毛病，就是它的分子结构极其不稳定。每当室内的温度到了十九度以上，湿度又比较合适的时候，它就会又一部分变成了尿素和甲醛，因为尿醛树脂是由尿素和甲醛制造。的。那么甲醛这种东西呢，本来是溶于水，易挥发，所以在现代的装修里头，主要是两个方面会大量的使用它，一个是各种各样的纺织品的定型剂。你像我们的床单我们那些非常漂亮的那些这个窗帘哎哎，弄得很好看。那么这个的定型液用的就是甲醛。那么这个用处呢，应该说在纺织品里头被大量的使用。所以你们大家，尤其是给孩子，哎，买了新衣服，请你们记住，一定用水漂洗一下，因为甲醛溶于水。所以这个呢还比较容易处理。那么最可怕的呢是它变成了尿醛树脂以后，这个很麻烦，因为这种分子结构的不稳定，那么造成了它只要到了一定的时候，只要到了十九度，哎，它就溜达出来了。那么这个过程长达八到十五年。尤其是北方地区到了冬天，那么这个事情就更麻烦了，因为你要关门堵窗。所以说呢，那么这些年，中国生产了多少甲醛呢？使用了多少甲醛呢？中国人生产了一千二百万吨，使用了两千万吨，因为一些比较高档的甲醛还需要进口。那些主要是其他的工业化用，那么这一千二百万吨是干什么用的呢？绝大多数都是那些这个家庭作坊式的粘合剂工厂所使用的。所以说，这些甲醛其实随着时间的推移，最后全都释放到我们的室内空间里头来了。那么谈到对甲醛。这件事情的关注，其实我的公司并不生产甲醛。那么，为什么我会关注这个项目呢？这要从1999年的一个晚上谈起。那个时候呢，北京发生了一件事儿：一个装修业主起诉一家装饰公司。为什么呢？因为他给他装的那个家甲醛超标了几十倍。那那业主肯定不干，了，那么因为这是消费者在北京第一例用法律的武器来进行维权的，所以得到了北京各大媒体的哎、呃、密切的关注。在吃饭的时候呢，几个朋友就聊起了这个事情。在聊的过程当中呢，他们就来问我，因为他们知道我的公司是一个化学公司，他们说：“老郭。”那这个事情难道就解决不了了吗？我说这件事情没那么复杂，其实很简单，换胶就可以了，聚氨酯生态粘合剂。那么饭后呢，在当天的饭局上，有一个老板是做服装生意的，他听到了这个消息，所以吃完饭以后就找到了我，说：“哎，郭总啊，这个。”你刚才说的换胶就可以了，真的可以了我说真的。他说我想做。我说哦，那你好啊，你想做，那这这四个好事情是吧？你做出的板子没有甲醛了，那消费者不就得他的利益就得到了保障吗？那么有一天呢，我们的一个博士跟我说了一些事儿，他说其实呢，做板子这件事情呢、啊。不一定非要用木头。说国外的专利上曾经有过这样的记录，就是用小麦的秸秆来制造人造板。所以呢，我呢一想，哎，那老板他不喜欢干这个事儿嘛，我就找到了他。我说林老板，给你个机会，我的人帮助你一块儿，咱们用小麦来做人造板。你愿不愿意？他说我愿意啊。然后我的人员陪着他一起，在当时的河北省邯郸市找到了一家人造板厂。经过了两三个月吧，我们从造纸厂买了大概是两百来吨这个麦秸，因为那个时候只有造纸厂有。然后就在那儿做了一百立方米的秸秆人造板。当时呢，说句实话。我也稀里糊涂，我并没有意识到这是中国第一张秸秆用木板的诞生。那么板子做出来了，我说那咱得把它做成家具看看能不能行啊。我的昌平有个研究院，我就拿出了一层楼，哎，五百多平米，我说你给我搞个装修吧。那么在装修的这个过程当中呢？中国大气检测中心的主任，应该派了一个队伍，在我那个地儿，从开始拆除前，室内空气的样本是什么样？拆除后，哎，拆得空空荡荡，所有的门窗全部卸掉，和室外一样，那个的空气标准是什么样？然后装修完了以后，又进行了一次检测，检测的结果。让所有的人感到非常的惊讶，为什么呢？出来了一个很奇怪的结果，那就是装修完了的室内空气的质量优于当时的北京的室外的空气。我说这不可能啊，这是为什么？大家就开始找原因，是不是仪器错了？还是哪儿搞错了？那么最后查了一遍，没错啊。正是因为这样一件事情，让我开始关注了这样一个行业，就是中国的人造板行业。为了支持中国的家具产业，为了支撑中国的人造板产业，我们中国人需要一年砍掉一个大型案例。那么这个时候，我们国家。产生了那么多的没有用的十七亿吨的农作物的秸秆，如果我们能够把这百分之二十的农作物变成板子，那么我们国家就可以封山育林了。所以，我当时就提出了一个说法，叫以草代木。这个时候呢，由于我已经成功的做出了第一次的人造板，那么国内呢，就出现了很多的公司开始尝试这个产业，这件事情真的是没那么容易，因为秸秆表面会有一层蜡状物质，大家你看它下雨以后，你会发现它的表面亮晶晶的，对吧？那么这层蜡蜡状物质是叫二氧化硅。二氧化硅是什么？沙子、玻璃就是二氧化硅，所以这个这个东西呢，它就像不粘锅一样，它粘不起来。其实很简单，换胶，换聚氨酯生态粘合剂，学名叫一氰酸酯，因为这个粘合剂呢，它并不是物理的粘接。它其实是跟秸秆里头的纤维进行反应，形成了一种新的物质，叫氨基甲酸酯，啊、呃，里面还会形成一些聚脲等等，那么最终把这个产品粘接起来。所以到目前为止，秸秆板只能用这个粘合剂粘，没有第二。那么这个粘合剂呢，它最大的特点是什么呢？那就是它分子结构不像尿醛树脂。极其稳定，所以聚氨酯可以用来做什么呢？做的东西很多。其实你们在家每个人身上或多或少都会有聚氨酯的，只是你不知道。你像我们穿的，我的这个啊， polo 衫里面肯定含的氨纶丝，是吧？你们穿的袜子等等，紧身衣服。我们的汽车里面除了玻璃和钢铁。你所手能看到的东西都是聚氨酯做的，哎，包括我们的人工的心脏的瓣膜，啊，人造的血管，都是这个产品做的。因为聚氨酯这个化学品，它呢是目前在这个石油<咳>化工品的二十一个门类当中，是应该说是性能最好，也是价格最贵的一个行业。那么万华碰巧是中国。也是全球，哎，七大供应商之一，也是中国唯一的供应商。目前万华这个已经做到了全球第一。由于这样一种粘合剂的出现，使得很多我们天然的含纤维的一些植物都可以其实来替代树木。到了两千零六年的六月份，一个工业化的秸秆板开始正常的批量的出来。那么产品出来了，得起个好名啊。后来一琢磨，我们这个板子用的是这个呀，这就是我们古代叫禾嘛，“雨露滋云禾苗状嘛、啊。所以它它是用草做的呀用，用用我们的农作物秸秆做的嘛那，那那就是禾嘛。所以。我讲叫荷香版。我们这个板子获得了国家科技进步二等奖，应该说这是人造板领域的唯一的一个国家级奖。我们的粘合剂获得了国家科技进步的一等奖。我们的产品在美国是免检的。十八大以后，我们习总书记提出了“绿水青山就是金山银山”。这个时候，我们秸秆板的春天才是真的来了。那么，根据我这个产品的特点，我的产品最大的特点是什么？第一，就地取材；第二，遍地都是。那我就可以以一种新的产业模式，来重新的规划中国的人造板和家具产业。所以这个时候，我提出了一种新的。叫分布式的绿色大家居产业集群，未来要建三年要建五百万立方米一条生产线，差不多应该是二十五万立方米左右，也就是说我需要在二十个省进行布局，可以带动一千个亿的家居产业。那么未来，那么五百万。应该说，已经是全球最大的绿色板材的企业了。我觉得，作为一个企业家，他最应该做的，就是能够为这个社会的价值的创造者，也就是说，企业家是社会价值的创造者，而不是个人价值的创造者。